0: Et moi, aujourd'hui, du haut de mes 54 ans, ça a toujours été le plus beau cadeau de, de ma vie. Le cadeau de Noël, hein, je parle, parce que sinon, après, c'était les enfants, évidemment. Mais euh, je me rappelle que enfant, en, euh, enfant introverti que j'étais, euh, ça m'a ça permis de, de me plonger dans ce monde animal où j'étais tellement bien, euh, souvent trahi par les êtres humains, je me réfugiais auprès des chevaux. Et ça, je me rappelle que c'était vraiment un monde dans lequel euh, ben, je sentais aucun... Euh, aucun jugement, aucune, aucune perversité, et, et mon Dieu que c'est agréable.
1: Ce podcast a été réalisé par Histoire de dire. Les dires de ce podcast ont été récoltés par Axel Bourdin. L'habillage, la direction artistique et la composition des musiques ont été assurés par Anaïs Colbeau.
0: soit pignon, je suis artiste équestre. Je j'ai du mal à mettre le mot dressage parce que dresser c'est obtenir degré ou de force et il est évident que j'aime autant obtenir degré pour plein de raisons. Euh, mais voilà, je suis je suis là donc j'ai 54 ans, je suis là sur la scène on va dire depuis mes euh, 17 ans et puis les premiers les tout premiers spectacles même encore avant j'ai commencé à 14 ans à faire un petit peu de liberté avec euh, avec ma jument gazelle Voilà alors ce qui est rigolo c'est que un petit peu comme tout ce qui m'arrive dans ma vie c'est un peu par hasard parce que en aucun cas au début j'ai dressé ma jument dans l'optique de faire euh, du spectacle. Et, et aujourd'hui, j'en suis là. Euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, bah, je ne me suis même pas rendu compte qu'en fait, euh, euh, quelque part, j'inventais une discipline. Mais voilà, encore une fois, ce n'était pas, pas voulu,
1: ce n'était pas calculé. Alors, voilà. si, si tu le permets, on va, on va remonter euh, un peu avant. Donc euh, là, on est à, à côté de Nîmes, on est euh, chez toi. Est-ce que euh, c'est ta région, région d'origine Non, pas en... non.
0: Non, moi, moi je suis né dans l'ouest, euh, à, à presque 1000 km d'ici, euh, dans le Maine-et-Loire.
1: Dans le Maine-et-Loire, où ça euh, Chalonne-sur-Loire. Donc, euh, t'es né là-bas, tes parents, tu peux nous parler euh, de ta famille, de la base, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, ton père euh, que... ben, Mon père des Deux-Sèvres, ma mère du Maine-et-Loire, et ah ouais, tu veux qu'on remonte euh, Oui, voilà. dans les choses, c'est l'origine, <rire> tu, sais, tu sais bien, tu sais bien, et tu l'as expliqué, on en parlera tout à l'heure, que, euh, que dans, dans ton film euh, avec les criolos... Euh, ils sont sauvages, mais ils ont eu une première relation avec l'homme, dont on parlera tout à l'heure, qui a été un peu traumatisante. Ouais. Donc euh, bien sûr que toutes les relations qu'on a eues avant d'être en contact de quelque chose, euh, et ben elles sont importantes. Donc, euh tu peux nous parler un peu de, de ta famille
0: Oui, bah ouais, donc on est originaire de, de l'Ouest et, euh, et on est avec un père qui a connu les chevaux, euh, les derniers chevaux de la bourre, on va dire, parce qu'ils étaient une famille assez modeste et qui, euh, qui euh, ont eu du mal à trouver euh, les finances nécessaires pour passer au tracteur. Donc euh, ils sont restés. Et je pense les dernières familles qui, qui ont pu travailler avec les chevaux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance pour nous, parce que sinon, on n'en serait pas là comme ça, en tout cas. Euh, il est évident que, que l'amour que mon père a eu envers ses animaux ben, s'est reflété plus tard. Et d'ailleurs, c'est euh, euh, lui, évidemment, qu'il a dû subir cette... Euh c'était pres, presque une déchirure même quand il nous en parle, parce que lui, euh, il n'était pas du tout excité par euh, ce, euh, cette façon moderne de, de, de travailler les terres. Et Donc il était
1: il est, il est agriculteur Oui, il ouais, ouais, ouais
0: des, une famille euh, d'agriculteurs et et euh, voilà, après, euh, lui est parti à faire des études, il a été, euh, il a été euh, instructeur, de, de ouais, il m'a il a même, il, il même donné des cours, euh, <rire> moi qui étais en maison familiale, à une période de ma vie, enfin voilà, il est, il est devenu prof quelque part, mais bon c'est pareil, c'est un truc qui, euh, qui lui plaisait qu'à moitié, lui ce qu'il voulait c'était quelque part revenir aux sources et revenir au travail de la ferme.
1: Donc il était agriculteur et euh, avec le contact avec les chevaux qu'il a aimé, il est devenu instructeur d'équitation.
0: Non, 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 il est devenu euh, professeur de, de, de mathématiques, de français, de, de, de choses comme ça. Euh, mais euh, est-ce que la ferme, ça marchait pas Bah, c'est que lui, ouais, c'était pas forcément euh, à ce moment-là. Il a eu euh, euh, mon père, c'est il, il a un côté un petit peu intello quand même, et qui l'a amené à faire des études, à sortir un petit peu de de, de ce contexte. Puis je pense que il nous en a jamais parlé comme ça et, et peut-être que je l'invente aussi, mais peut-être que aussi le, le, le problème financier dans la famille, parce que parce que voilà très modeste avec quand même 12 enfants. Je pense que quand la mère, 12 a, ans. Enfin, ouais, Je pense que quand la mère appelait les enfants pour manger, elle devait le, le, pas le crier trop fort non plus. Enfin voilà, il a il a perdu aussi. Enfin sa mère a été rapidement malade. Enfin bon c'est, je pense qu'il a voulu sortir un peu. De, de cette ambiance, peut-être, tout simplement. Et puis, euh, mais malgré tout, euh, c'est... Voilà, mon, mon père, c'est un gars de terrain, et puis, puis il est revenu. Et au final, justement, c'est là euh, où on est, on est venu dans le sud. Alors, je ne sais plus exactement par quelle occasion, mais en tout cas, euh, voilà, ils ont entendu parler d'un gars qui proposait une ferme euh, à disposition, et du coup, il est venu avec son frère pour mettre en place un élevage de, de moutons et de chèvres. Alors les chèvres pour le lait et les moutons pour la viande. Et puis bah, nous, ça a été nos premières montures, en fait, les moutons. Et d'ailleurs, je conseille fortement le, la brebis tête rouge. C'est une race <rire> justement de l'ouest qui était quelque part le pur sang du, du cheval.
1: Et ta maman donc, suivait euh, tout ceci, elle, elle, elle organisait la logistique de la famille Oui, ouais,
0: ouais elle, elle est une femme au foyer avec euh, euh, la capacité de relever les manches et d'aider vraiment, d'épauler vraiment à la ferme. Euh, elle, elle allait, elle, euh, à la fromagerie, enfin voilà, c'était vraiment des, des, des parents bosseurs. Et, euh, et puis passionné, mais euh, après euh, est arrivée une histoire un peu dramatique dans la famille, ça a été la brucellose qui, euh, qui a dû euh, obliger mes parents à, à, à se séparer des, des, de tous leurs leur troupeaux en fait. Et puis pire que ça, c'est qu'en fait, ils ont été condamnés, ils ont été mis au tribunal alors que toute, une, toute la famille, moi je sais que je suis resté trois semaines au lit. Alors pour un hyperactif comme moi à l'époque, c'était terrible. Et euh, mais voilà, c'était euh, ce qu'il faut savoir que la brucellose, en fait, attaque les articulations des êtres humains et, et, et eux, quelque part, ont dû se défendre. Et c'est vrai que ça, ça a été, je pense, une première... Euh, euh, une première catastrophe familiale où euh, nous je m'en rappelle que gamins on se disait mais comment on peut attaquer nos parents alors que euh, ça paraît juste évident qu'ils n'étaient pas conscients de vendre des produits euh, laitiers qui risquaient de rendre malades les gens puisque euh, nous-mêmes on en, on, on en mangeait donc euh, voilà. On tu parlait... avais quel âge Oh là moi j'étais, euh, j'avais euh, à peine 10 ans là, ah ouais, là je devais avoir 7-8 ans ouais.
1: Ah ouais. Et donc à la suite de, de, de ceci, de ce drame, ils ont, ils ont continué ben, vraiment... Oui,
0: alors à la suite de ce drame, il s'est passé un truc pas super cool parce que mon père, par défaut, a essayé de récupérer, parce qu'il fallait bien travailler quand même, se relever de tout ça. Euh, je me rappelle que ça les avait beaucoup affectés parce que, bah, parce que mes parents, comme d'ailleurs beaucoup, hein, euh, euh, ne supportent pas euh, l'injustice. Et là, c'était vraiment euh, injuste. En plus, il y avait des, des, des gens qui faisaient semblant à l'époque d'être leurs amis et qui se sont euh, mis à les à les critiquer, à les juger, je me rappelle ça, ça leur avait fait beaucoup de mal. Mais bon, ils s'en sont relevés et, euh, et du coup, mon père a pris une, une affaire vraiment par défaut, c'était du, du poulet en batterie à l'époque où il y avait euh, 20 000 poulets dans un, dans, dans un poulailler trop petit et puis qui était engraissé et puis, puis voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc, je me rappelle, qu'il faisait euh, et qu'il n'aimait qu pas du tout. Et, euh, et du coup, ben en, en parallèle, c'est vrai, je ne sais pas si c'est aussi par, euh, par instinct de survie, on va dire. Il est revenu à, à se rappeler justement de ses chevaux et, et il a ramené un cheval à la maison. Et puis rapidement, on a eu euh, la petite gazelle qu'il qu m'a donnée à Noël. Et, et moi, aujourd'hui, du, du haut de mes 54 ans, ça a toujours été le plus beau cadeau de, de ma vie. Le cadeau de Noël, hein, je parle, parce que sinon, après, c'était les enfants, évidemment. Mais euh, je me rappelle que enfant, enfant introverti que j'étais, euh, ça m'a permis de, de me plonger dans ce monde animal où j'étais tellement bien. Et comme je le dis dans le film Gazelle, euh, euh, souvent trahi par les êtres humains, je me réfugiais auprès des chevaux. Et ça, je me rappelle que c'était vraiment un... Un monde dans lequel euh, bah, je sentais aucun, euh, aucun jugement, aucune, aucune perversité et, et mon Dieu que c'est agréable. Tu as toujours tes parents oui. oui, oui, ils sont toujours, euh, toujours présents et... Voilà, je les ai vus encore il n'y a pas longtemps. Ils sont dans la Drôme maintenant. Parce que l'activité, la, la, euh, quand j'ai parlé de, euh, de l'élevage de brebis et de chèvres, c'est ça qui a fait déménager mes, mes parents de l'Ouest euh, dans la région de Montélimar.
1: Est-ce que tu te rappelles de, du moment où justement ce, ce premier cheval est arrivé Est-ce que tu peux nous faire revivre avec ces images Parce que je pense que vous étiez, donc il y avait ton père, ta mère, et puis il y avait tes cinq frères et sœurs qui étaient là. Et ce jour-là, il arrivait comment il, et, 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 et ton père il vous la présenter comment ce, ce nouveau membre de la famille Mais
0: ça, c'était vraiment euh, très, très bizarre comme sensation parce que euh, ma mère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a toujours eu peur des chevaux. Et encore aujourd'hui, elle n'est pas super à l'aise. Alors, c'est peut-être étonnant de la part d'artistes de, 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 équestres, on va dire, parce que j'ai mon frangin aussi qui fait ce métier-là, et, et de se dire que ces deux garçons ont une mère qui n'est pas à l'aise avec les chevaux. Bon, après, elle a fini par, par s'y faire, mais quand même. Et, euh, alors, mon père, en fait, est allé voir un cheval qu'il avait vu, euh, qui était en vente, et euh, il ne l'a pas dit à ma mère. Et puis, je m'en rappelle, alors que mon père, normalement, était toujours là à l'heure du dîner, ou en tout cas, il aurait prévenu, sinon. Mais là, euh, voilà, on, on, il revient pas, c'est long. Et puis, et puis, au bout d'un moment, je sais pas. Plutôt que midi, il arrive une heure après. Et, et puis un petit sourire en coin. Et puis euh, il annonce à ma mère qu'il bah, a été voir un cheval un cheval de sel et qu'il aimerait bien l'acheter et tout ça. Alors euh, là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette période-là, financièrement, ce n'était pas là où mes parents étaient le mieux, mais ils commencent à se justifier en disant que de toute façon, les chevaux mangeraient les rebuts de, euh, de, 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 des chèvres et des moutons et que ça ne coûterait pas plus cher en alimentation, que c'était juste l'achat et que le cheval n'était pas cher. Enfin bon... Donc, je me rappelle déjà que ma mère, ça ne lui plaisait pas, l'idée. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, je pense qu'il l'a fait un petit peu en loose day. Et puis, euh, mais bon, il l'a amené un petit peu en fait accompli et, et, et la jument est arrivée. Mais il l'achetait pourquoi Eh bien, il l'achetait ben, en fait, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, ben, je pense que c'est presque son instinct de survie dans, 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 dans cette... Euh, dans cette période de sa vie où il faisait euh, des choses, quelque part, presque contre euh, ses convictions, euh, c'était peut-être sa soupape euh, de sécurité, on va dire. Et Je pense, hein, alors après là c'est pareil, c'est lui qu'il faudrait faire vraiment parler. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, voilà, c'était presque vital pour lui que de retrouver un cheval un jour. Et tant qu'à faire, ben là, il s'achetait un cheval de sel. Et bah pour monter dessus, pour, je pense, pour prendre du plaisir dans, dans cette ambiance un petit peu
1: pesante pour lui, je pense. Donc ta maman, elle finit par, par accepter, mais par laisser faire, on va dire bah, Ma mère, je crois qu'elle n'a pas eu trop le choix. <rire> je pense
0: que mon père avait tellement, le, tellement ça en tête que, que voilà, ça lui a été euh, pas imposé vraiment, mais, mais quand même un peu, je pense. Alors, l'arrivée. Alors, l'arrivée. Euh... Donc, on est bien
1: d'accord, on parle de celle qu'on va présenter après, c'est Gazelle.
0: Alors, justement, non. Alors, dans, dans le film Gazelle, on a fait des raccourcis. Et j'ai parlé de Gazelle directement, de, de ce, cette pouliche que m'offrait mon père. Mais vraiment, euh, la, le premier cheval qui est arrivé à la maison, c'était Choupette. Et, et Choupette, c'était une jument, euh, on va dire, d'un mètre cinquante, un petit peu style cob, on va dire. Et, euh, et en fait, le camion arrive fin de journée, donc euh, le, le soleil est couché depuis un petit moment, Là, la pénombre arrive. Et ça, c'est important parce que moi, je l'ai vraiment... Euh, le, le cheval était noir, le cheval noir dans le noir, moi qui ne connaissais pas cet animal, je me rappelle que bah, ça faisait un peu, un peu tout sombre, ça, euh, <rire> pour que ça soit euh, joyeux. Et moi, j'étais en fait fasciné par cet animal, mais, euh, mais du haut de mes. Euh, ouais, J'avais 8 ans et demi, là. Et du haut de mes 8 ans et demi, je ne faisais pas le malin. Parce que l'animal le plus gros que je connaissais, c'était euh, à la limite un bélier. Alors, bon, qui, qui nous ont fait euh, quelques, quelques coups euh, pas faciles à vivre. Mais, euh, mais là, je vois cet animal monstrueux pour moi, quelque part, mais fascinant. Et je me rappelle qu'en plus, cette jument n'aimait pas les êtres humains. Donc le, le camion recule dans la cour, euh, ouvre ses portes. La jument euh, est en liberté dans la cour. Et, et là, à un moment, euh, ce cheval qui était quand même dans, dans, dans une dans une démonstration de sa puissance physique, mais qui était euh, apeurée. Mais moi, je ne savais pas ce qu'avait le, le cheval en tête. À ce moment-là, je le découvrais. Et, et le vent a ouvert le portail de la cour. Et la jument, voyant euh, un, une possibilité de s'échapper, euh, se, se, se jette quelque part dans cette ouverture. Et mon père, qui lui était au milieu de la cour, me dit euh, « arrête la jument ». Mais euh, arrêter la jument, moi, une brebis pour l'arrêter, je sais que tu l'as laissé passer, tu lui attrapais la patte arrière, tu vois. Mais là, je me suis dit qu'il ne fallait pas faire ça, puis j'ai bien fait. Et, et j'avais jamais arrêté un cheval. Et il me, il me crie dessus comme ça. Et, et moi, j'étais... Euh euh, comme je dis fasciné mais mais euh, mais aussi euh, quelque part un peu euh, euh, ouais j'étais intimidé par cet animal cette puissance et c'était beau mais c'était effrayant et, et ce cheval ben, je peux pas je peux pas me mettre devant je me dis mais mais euh, physiquement il n'y a pas photo entre nous deux quoi et si je me mets au milieu avec m'exploser et, et je la laisse passer et je me rappelle que euh, mon père euh, me, me, me crie dessus en disant pourquoi je me, je, je me suis pas imposé et tout ça et, et dans ma tête je pouvais, je, enfin, je pouvais pas et je me rappelle ça, ça a été quelque part mon, mon premier contact, j'étais monté je me rappelle sur un poney dans les espèces de foires où le, le poney marche en rond là tout ça et, et j'en parle parce que je me rappelle encore aujourd'hui de l'odeur de ce poney j'aimais beaucoup et j'avais beaucoup apprécié ce moment mais là j'avais euh, subi Et tes frères et sœurs étaient présents aussi
1: Je m'en rappelle même plus je ne m'en rappelle même plus. Là, on a l'impression que tu es tout seul avec le cheval. Mais c'est ça,
0: c'est ça. Et en fait, je suis... Euh, euh, mais comme je l'exprime là, je pense que j'ai fait abstraction de tout ce qu'il y avait. Et, et je dirais que même la voix de mon père m'a réveillé dans ma fascination à, à observer cet animal. Je ne pouvais pas le quitter des yeux. Ça, je m'en rappelle. Euh, mais quand sa voix surgit pour me dire qu'il faut que je bloque cet animal, je me dis, ben non. Je, je sais pas comment faire, j'ai la trouille, je vais pas y aller et j'ai ai pas été. Alors il s'échappe Alors il s'échappe, alors je me fais gronder, <rire> mais, mais, euh, mais quelque part après, je me suis expliqué avec mon père, parce que mon père c'était un gars assez impulsif comme ça, mais ce qui était génial avec lui c'est que tu pouvais toujours revenir et puis, et puis te... Enfin euh, il t'écoutait, quoi, tu vois, et, et je me rappelle qu'on avait eu cette conversation, je dis mais papa tu, tu m'as demandé de, de faire ça. « Mais moi, j'ai eu peur, je n'ai pas pu le faire et j'en suis désolé, mais, mais franchement, tu pourrais me redemander de le faire, je ne pourrais pas le faire encore aujourd'hui, donc explique-moi comment ça marche. » Et, et c'est là où il a commencé à nous dire « Mais normalement, un cheval, ça ne te marche jamais dessus, tout ça, et, et, et le, le cheval, ok, c'est un animal très puissant, mais qui est, qui est respectueux, qui a peur un petit peu de tout, donc tu vas pouvoir facilement t'imposer. » Voilà. Et on est parti avec des bases comme ça. Et après, là, aujourd'hui,
1: j'ai plus peur. Cette aventure avec ce cheval, d'abord, il s'appelait comment Choupette. Choupette, oui, mmh. tu, tu l'as dit tout à l'heure, excuse-moi. Et cette aventure, soucis. elle a duré combien de temps avec Choupette ben, Elle a duré euh,
0: euh, assez peu longtemps parce qu'on était tous après. Il euh, y avait euh, Thierry, mon frère aîné, Frédéric, euh, le second, moi en troisième. Et on avait tous euh, envie de monter cette jument. Surtout que cette jument, ce qui était bizarre, c'est que... Elle n'aimait pas tellement l'être humain, il, pour, je m'en rappelle, pour l'attraper, il fallait toujours la bloquer dans un box. Mais une fois qu'on était dessus, euh, par exemple, si on, faisait, si on perdait l'équilibre, elle s'arrêtait, s'arrêtait d'elle-même. Donc c'était un cheval un peu magique pour commencer et qui pouvait nous rassurer. Donc assez rapidement, on a eu envie de monter tout ce, ce cheval. Et je me rappelle qu'en parallèle, euh, euh, ben après, euh, Gazelle est arrivée, elle, assez rapidement, et, et là, c'était bien parce qu'après, il y a eu Gazelle, puis il y a eu d'autres chevaux et chacun avait sa Alors, monture.
1: Gazelle est arrivée pour, pour tenir
0: compagnie aussi à Choupette Alors, ouais, plus ou moins. En fait, c'est mon père qui, d'un seul coup, nous a vu passionnés par, par les chevaux comme ça. Et c'est vrai que, comme je disais, on, on, on montait sur les brebis. Donc, cette envie de, de monter l'animal était en nous déjà. Et on avait déjà même, je dirais, une petite expérience euh, d'équilibre et tout ça. Et quand les chevaux sont arrivés, alors forcément, c'était plus haut, mais c'était euh, plus fascinant aussi. C'était génial parce que je m'en rappelle que quand on choisissait une brebis pour monter dessus, on essayait de, de faire en sorte qu'elle soit assez forte parce que nous, en plus, on grandissait de plus en plus. Et bon, un mouton, ce n'est pas vraiment fait pour être monté plus que ça non plus. Alors, c'est rigolo parce que euh, en discutant de, de nos passés avec notamment Michel Robert, lui aussi a commencé avec un mouton. Et ce qui est d'autant plus drôle,
1: c'est que moi, je Alors compte. Michel Robert, pour ceux qui ah écoutent oui, ce podcast, parce qu'il euh, n'y aura <rire> ouais. pas obligatoirement des équitants. Désolé, parce que On va faire plein moi. de parallèles, je pense, entre le, les, les chevaux, les humains. Oui, euh, oui. Là. Donc Michel Robert, multimédaillé, immense cavalier euh, de saut d'obstacles, avec une vie assez particulière, assez saine. Enfin, il, euh, il mange euh, euh, beaucoup d'ail, enfin, il est a, végétarien, il a une discipline de vie assez euh, drastique. Et donc voilà, immense cavalier et référence dans l'équitation. C'est un monsieur qui a 70 ans environ, c'est ça à peu près Oui, peut-être bien, voilà. ouais, ouais. Et qui est monté en compétition jusqu'à 67, 68.
0: Ouais, mais clairement, et je crois qu'il est revenu là, à la compétition, à la compétition dernière, ouais. dernièrement. Ouais. Le gars ne lâchera jamais rien. <rire> non, non, mais c'est un vrai passionné. Et, et on, à force de se côtoyer, on est devenu plus ou moins copain, je dirais, parce qu'on ne passe pas nos vacances ensemble, mais on s'est croisé assez souvent dans nos carrières. Et, euh, et en échangeant une fois, euh, il m'avait annoncé que bah lui, il avait mis en place un filet et puis une petite selle sur la brebis. Quoi. Et, et j'ai dit, ah mais ça c'est rigolo parce que déjà... Alors, on a commencé avec le même animal, mais ce qui est rigolo, c'est que lui est tout de suite parti dans euh, cette optique de, de gérer et de contrôler l'animal, alors que nous, on sautait en liberté c'était le côté, justement, où on n'avait pas le contrôle qui nous éclatait, parce qu'on partait dans tous les sens, on se prenait des gamelles, on était mort de rire. Et, euh, et voilà, donc la, la liberté était née, je dirais, euh, déjà dès le début. Et après, c'est vrai qu'avec les chevaux... ben... Euh, Gazelle. Euh, elle je... était pour qui Gazelle Eh ben, en fait, Gazelle, au début, elle était plus parce qu'elle n'était pas chère. Elle est arrivée chez les pignons parce que mon père, en allant chez un marchand de chevaux, euh, a vu cette jument qui était. Mais elle était pour tous les pignons Ben, ouais. Ouais, ouais. Ce pas calculé. Elle, était, elle est arrivée là, voilà. Et puis, en fait, euh, moi, je me suis amouraché de cette jument et, et puis. Euh, et puis euh, c'est vrai qu'on avait trop peu de montures et, et cette petite Gazelle qui n'était pas débourrée ni rien, qui ressemblait pas à grand chose au final. Euh, en fait, oui, Gazelle est arrivée parce que mon père était, euh, a été euh, quelque part missionné par euh, notre maîtresse. Leur maîtresse d'école, mmh. <rire> qui, euh, qui euh, cherchait un cheval. Et lui est allé chez le marchand pour acheter un cheval pour la maîtresse. Et puis il s'est retrouvé à voir cette petite gazelle dans le coin. Là. Il a demandé le prix, comme ça, à tout hasard, au, au marchand de chevaux, qui a dit euh, que bah, le, le prix était dérisoire. Je crois que c'était. Euh, euh, combien ça, ça correspond à 150 euros aujourd'hui. C'était 1000, 1000 francs, je pense. Il hein. s'est mmh. dit, bah, pour 1000 francs, de toute façon, euh, voilà, je n'ai pas grand-chose à perdre. Oui, donc euh, c'est en, en allant chercher euh, cette jument euh, qui s'est retrouvée à voir gazelle. Et puis voilà, donc il l'a acheté. Et euh, non, en effet, elle n'était pas euh, destinée à être ma jument. Mais, euh, tu es quel âge à cette époque bah Là, j'ai euh, 9 ans. Et, euh, et vraiment, euh, ouais, je suis elle, vraiment... Elle, elle, Gazelle, en fait, et même... Euh, le fait qu'on ait dit que ma mère avait peur des chevaux, ce qu'il faut savoir c'est que c'est Gazelle qui l'a rassurée à, 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 avec les chevaux parce que c'était une jument qui était euh, euh, amaigrie, vraiment et, euh, et qui n'avait pas vraiment d'énergie. Je me rappelle euh, qu'une fois on essayait de la faire galoper dans le champ et euh, elle n'arrivait pas à prendre le galop quelque part, euh, elle était restée euh, tellement longtemps dans les écuries. Je ne connais pas vraiment son passé, mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que euh, elle était un peu sans énergie mais alors surtout c'était une jument mais qui restait d'ailleurs jusqu'au bout d'une douceur incroyable et, et toujours très respectueuse de l'être humain, toujours... Ouais, pour moi, c'était. Il euh, y en a qui aiment bien dire qu'ils ont commencé avec un, des chevaux euh, difficiles et qui avait eux, qui pouvaient être et, euh, et Gazelle, euh, bah, Gazelle c'était un petit ange. C'était c'était juste parfait pour, euh, pour commencer, je pense. Elle m'a excusé euh, plein d'erreurs. Je ne dis pas que j'en fais plus aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, j'en faisais beaucoup. Et tellement que euh, ben, j'ai tout appris avec Gazelle, mais on a appris ensemble. Donc, à un moment donné, je me rappelle que je n'avais euh, pas vraiment la direction. J'avais un mort dans la bouche, euh, mais, euh, mais parce que je ne savais pas y faire avec ma main. Et, elle, elle, elle s'était endurcie. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle était douce, enfin euh, d'une extrême douceur, je dirais même quand on était à pied avec elle. Mais quand on montait dessus, ben, ça devenait un, un petit... Euh, euh, une boule d'énergie un, et, et un moment même euh, assez incontrôlable. Et je m'en rappelle mettre pris euh, des, 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 grandes, euh, des grandes glissades. Je m'en rappelle d'ailleurs une fois sur la place du village où je suis arrivé euh, au grand galop euh, raide embarqué. Et puis on prend le virage sur la place parce que c'était la, la route. Et puis, puis la jument euh, glisse sur le goudron. puis on fait... Euh, je ne sais pas, 15-20 mètres sur le ventre tous les deux. Quoi. Donc, il y a eu des accidents avec cette jument, mais, euh, mais j'en étais euh,
1: fou, euh, fou dingue. Quoi. Et c'est devenu donc ta jument C'est-à-dire que c'était une relation exclusive entre vous deux ou tes frères avaient quand même le droit de monter dessus Non, c'est devenu exclusif.
0: <rire> et euh, autant au début Elle était destinée à la famille tout simplement Autant après euh, Mon père a vu combien, euh, combien Je passais du temps avec cette jument euh, Je pensais plus qu'à elle hein, J'allais à l'école avec par exemple euh... Et puis comme moi j'étais le plus petit des, euh, des trois frangins le plus léger euh, ben, En fait euh, Je l'ai débourré euh, assez tôt Et, et j'étais toujours dessus Que ce soit en liberté ou, euh, ou avec une bride ou avec une selle Et des trucs comme ça et... Mais ce que je sais c'est dès que je rentrais de l'école, je pensais a une chose, c'était d'aller voir Gazelle. quoi. Et euh, finalement, euh, quelques mois après, assez rapidement, hein, mon père me l'a offert pour, euh, pour un Noël. Il m'a dit « Écoute, euh, tu vois, ben, Gazelle, euh, ben, si tu veux allez à toi. » Et alors là, je m'en rappelle encore de, 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 de ces mots qui m'ont euh, 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 touché. Parce que ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas changé grand-chose, puisque c'est moi qui m'en occupais. Mais le fait qu'il le déclare quelque part officiellement, eh bien, ça m'a touché. Et, et là, je dirais que euh, mon père m'a offert la plus belle thérapie. Alors, j'aime bien parce qu'on parle aujourd'hui énormément d'équithérapie. Et, et là, franchement, pour être honnête, euh, moi, ce, ce cadeau, ben, c'est un cadeau du ciel. C'est vraiment euh, ce qui m'a permis aussi de... Euh, de, de prendre de l'assurance en moi, de, de me dire que ben voilà, me, mon père me confiait ça, donc c'est qu'il me faisait confiance. Et je ne doutais pas de sa confiance ni de son amour, mais c'était quand même,
1: quand même ouais, un, un des virages de ma vie. Et ton père, quand il t'a offert Gazelle, il, euh, il connaissait l'importance de ce geste enfin, Il l'avait il calculé, il l'avait vu en toi, ce, ce que ça allait faire je, Là encore une fois, je ne suis
0: pas mieux placé... Euh, je ne sais pas, c'est une question intéressante parce qu'on ne me l'a jamais posée, cette question. Et je ne l'ai jamais posée à mon père parce que euh, moi, j'étais envahi par mon bonheur, en fait, de ce moment-là. Et c'est vrai que merci de me poser cette question, mais je n'ai ouais. pas de réponse parce que euh, je, je pense imagine... qu'il n'y a que lui qui pourrait répondre à ça.
1: On peut imaginer le, le geste bienveillant de se dire, voilà, euh, je lui donne deux cadeaux, c'est euh, Gazelle, je lui donne les responsabilités, puis le troisième cadeau, c'est tout ce que ça vaut provoquer chez lui, pour le faire grandir, pour euh, assumer euh, plein de choses. Non, mais ça, c'est sûr il euh, y, y a un truc euh,
0: dans lequel, euh, pour moi, on a été vraiment privilégiés, tous les enfants, c'est qu'on n'avait on euh, pas beaucoup de moyens financiers. Mais ce que je sais, c'est qu'on a été... Euh, on a été sûr de l'amour de nos parents, justement, par des actes comme ça aussi peut-être. Mais de toute façon, je sais que j'avais un rapport assez fusionnel avec mon père et, et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps j'en ai parlé et que, et que je retrouve ça un petit peu avec, euh, avec euh, un de mes enfants. Là. Et, et, et quand on travaillait ensemble, ce n'était pas facile parce que c'était un, un père qui était quand même euh, un peu à l'ancienne hein, dans, dans l'autorité tout ça, mais, mais en fait, c'était... Euh, euh, c'était vachement intéressant en, en tant que gamin d'avoir peut-être cette autorité euh, euh, dans lequel on pouvait pas trop euh, on pouvait pas trop je dirais euh, passer à côté quoi c'était c'était évident quand mon père me disait un truc il n'avait pas besoin de demander euh, gentiment c'était euh, il n'avait pas besoin de dire s'il te plaît et je lui en voulais même pas mais, euh, mais ce que je sais c'est que voilà des, des choses comme ça ont fait que euh, qu'on était persuadé de de cet amour qui nous était porté. Et moi, je pense justement qu'avec ce genre d'acte, notamment ben, ce, ce cadeau qui était Gazelle, euh, ils m'ont fait d'autres cadeaux dans la vie. Hein. Ils ont toujours été à l'écoute. Moi, j'étais mauvais à l'école et j'ai jamais eu peur de ramener des mauvaises notes à l'école, par exemple. Et je me rappelle que mes copains disaient « Mais, mais euh, si j'ai eu un zéro aujourd'hui, je vais me faire tuer par mes parents. » Et moi, je le prenais juste au premier degré. Je disais, mais oh, c'est quand même... Mais moi, ce que je savais, c'est que si je ramenais un zéro, en aucun cas, j'allais être puni ou quoi que ce soit. J'étais écouté. Et ça, je pense que c'est une grande, grande chance, parce que sinon, euh, déjà que l'école, moi, je l'ai subi un petit peu, mais alors je pense que ça aurait été un, un calvaire. Euh, et là, bien au contraire, justement, je parlais tout à l'heure de maison familiale, où ils ont senti que le système classique ne me convenait pas, bah, ils ont essayé de trouver euh, un système peut-être plus coûteux pour eux, mais ils m'ont envoyé dans une, dans une maison familiale où, justement, j'ai appris euh, et j'ai passé mon BEP agricole. Et c'est marrant parce qu'il m'a servi il n'y a pas si longtemps que ça pour valider... Euh, un, un permis euh, de transport
1: d'animaux vivants aujourd'hui. Ton père, il se souvient de, de, de toutes ces euh, périodes-là, de tous ces événements qui ont, qui ont tant d'importance pour toi parce que je tu t'en souviens avec émotion, donc lui aussi, il sait, il sait que ça t'a marqué autant que ça Ah oui, oui, parce que
0: entre temps puis il a vu hein, que j'en ai fait un film qui s'appelle Gazelle. Euh, il, il est tout à fait conscient de... Alors je pense pas justement au début qu'il qu avait conscience que ça allait déclencher tout ça. Euh, parce qu'on en a parlé et lui, il l'a fait justement d'un père qui aime son fils et qui, qui veut le, le, le rassurer, et puis, puis, puis aller dans son sens et puis l'écouter. Tout ça, c'était juste extraordinaire. Mais, euh, mais en aucun cas, il aurait pensé que ça nous amène là aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors Gazelle et toi, vous avez grandi comment ben, on a grandi, euh, je dirais qu'on euh, était un drôle de couple hein, parce que c'était quand même euh, moins euh, du, du haut de, je dirais, de mes caprices, de, de mes envies. De, euh, moi, j'étais un, un petit qui euh, prenait de plus en plus confiance et qui avait euh, ce côté où je lâchais rien en fait. Et je me rappelle de la première fois où, où j'ai voulu apprendre vraiment un truc à Gazelle, c'était euh, de se coucher. Et j'y ai travaillé pendant une semaine, mais c'était presque, j'allais dire presque
1: jour et nuit. J'y pensais la nuit, j'y travaillais le jour. Alors justement, à cette époque déjà, tu, tu lui apprenais comment Tu lui apprenais, tu étais plus dans le dressage Complètement. Ou tu étais, étais déjà avec une sensibilité d'apprendre et de trouver les moyens d'apprendre sans contrainte
0: ben, En fait, j'étais un, un autodidacte, donc j'y allais à tâtons, mais... Avec le recul aujourd'hui, j'étais euh, beaucoup plus dans le dressage que dans, dans la relation, même si on avait une espèce de relation. Mais je dirais que euh, euh, je, je l'aimais beaucoup plus que elle ce qu'elle m'aimait. Euh, pour être honnête aujourd'hui, je, je le vois bien aujourd'hui euh, l'ambiance que j'ai avec mes chevaux qui est pas la même que celle que j'avais avec Gazelle. Avec Gazelle avant, j'avais euh, envie d'un truc et je lui euh, quelque part je lui imposais. Mais comme j'avais quand même envie euh, d'avoir euh, un, un minimum d'envie de sa part. D'abord parce que euh, moi, ce qui m'éclatait, euh, alors ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'encore une fois, le vrai dressage en liberté, je l'ai commencé avec un, un petit agneau. Et, et je me rappelle que je prenais euh, un agneau, alors c'était euh, peu importe l'agneau, il fallait que je le prenne euh, entre tel âge et tel âge. Pas, pas trop petit parce que sinon bah, il n'arrivait pas à me suivre et pas trop grand parce que sinon il, était déjà, euh, euh, il était déjà beaucoup plus attiré par la mer Et je me rappelle, il fallait vraiment que je choisisse le bon âge et, et là, je te, je te parle d'un truc, j'avais 7 ans quoi. Et, et je pourrais te retrouver exactement l'endroit où je m'asseyais sur un ballot de paille et puis j'attrapais le petit justement, je, lui bloquais, je le bloquais par la patte arrière et quand il arrêtait de se débattre, je le relâchais et dès qu'il voulait repartir, je le rattrapais. Et au bout d'un moment, l'agneau sentait que ça ne servait plus à rien d'essayer de partir parce que je le rattrapais par la patte arrière. Donc il, quand je sentais qu'il faisait quelque part un espèce de lâcher prise, je me levais doucement et j'imitais la mer et je marchais devant en faisant des petits, des petits zigzags comme ça. Et l'agneau me suivait. Alors bon, euh, je dirais qu'on dit suivre comme un agneau. Je n'ai pas inventé non plus la poudre à cette époque-là. Mais ce que je sais, c'est que... Euh, c'est tout de suite et ce qui est marrant c'est qu'il y avait un chien et un chat à la maison par exemple euh, mes frangins euh, s'intéressaient plus à ces animaux là et, et moi ça me et, et là pour le coup je sais pas vraiment pourquoi mais j'étais intéressé à, à me faire suivre par un animal qui d'origine ne voulait pas me suivre quoi. Et, et voilà ça c'est vraiment les prémices on va dire de, du travail en liberté que j'avais mis et après j'ai essayé de faire ça avec gazelle mais encore une fois, ce n'était pas la même technique. Je ne pouvais pas attraper par la patte arrière. Je, je, mais j'ai cherché, cherché. J'ai même essayé de faire croire à Gazelle que je courais plus vite qu'elle pour la faire douter. Pour... Ben, j'ai essayé plein de trucs. Tu avais que... quand même cette
1: volonté, de, comme les, euh, les éthologues, tu avais cette volonté d'apprendre comment apprendre.
0: Ben ouais, ouais, ouais. J'étais. De, de... Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, j'observais les chevaux évidemment. Mais j'essayais pas de mettre en pratique ce qui marchait entre eux. Donc j'y allais vraiment pour m'imposer en tant que petit garçon et puis que, que c'était ma gazelle et qu'il fallait qu'elle me suive. Et combien de fois elle m'a dit non merci et combien de fois j'ai dit ben peut-être pas comme ça, mais on va encore essayer autrement. Et, et je me rappelle que déjà à cette époque-là, euh, J'essayais plein de trucs en fait. Jusqu'au jour, oui ça on l'a mis dans le film Gazelle, jusqu'au jour où euh, je prends une branche par terre et je tapote sur l'épaule. Et là la jument fait un pas vers moi. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui de cette sensation incroyable où je me dis purée, là j'ai trouvé quelque chose. Et ce qui est incroyable aujourd'hui c'est que... ben euh, pour rien de cacher, j'ai été chercher un cheval euh, il y a deux jours euh, euh, pour lui apprendre à monter dans un van parce qu'il est braqué contre euh, cette histoire de transport et tout ça et, et là je l'ai là et, et, et ben, la technique c'est toujours la même figure-toi de, de, de cette petite, alors évidemment que j'ai rajouté euh, euh, plein de choses parce que cet animal est d'une subtilité incroyable et qui nous échappe encore là, quand, quand je dis euh, j'ai découvert encore quelque chose il y, a, il y a dix jours en arrière un truc nouveau pour mettre euh, en application pour essayer de faire en sorte d'être encore plus écouté. Mais aujourd'hui, ce que, ce, ce, ce que j'espère et ce que j'essaye de mettre en place, c'est d'être écouté parce que la, le cheval m'apprécie et non plus de m'écouter parce qu'il en a marre que je lui mette de l'inconfort. Parce que ça, c'est justement, c'est pour moi la, la grande différence entre le dressage et le relationnel, c'est que le dressage est basé sur confort-inconfort et le relationnel, il est basé sur l'intérêt que j'essaye d'obtenir euh, euh, et, et que le cheval m'apprécie de plus en plus pour vraiment euh, être attiré par mes demandes.
1: Mais pourtant, quand on, quand on écoute certains éthologues, euh, enfin ceux qui, sont, euh, qui, ont, qui ont cette démarche, comme Andy Boos par exemple, qui, euh, qui parlent d'inconfort et, euh, et de, de lâcher prise au moment où euh, le cheval cède, c'est euh, on, on euh, est, est différent bah, moi, ce qui a vraiment, je
0: dirais presque, changé ma vie euh, d'artiste équestre, même c'est cette aventure incroyable que j'ai vécue en Patagonie, c'est il y a trois ans en arrière, tu vois.
1: Alors, on va en parler tout à l'heure. D'abord, je, je voudrais vraiment qu'on qu euh, qu raconte toute l'histoire de Gazelle. On en est à peu près au milieu, on va dire. Bah, là, on
0: en est à un, à un moment où finalement, euh, mais je commence à me rendre compte que j'ai un vrai pouvoir sur cette jument et que, justement, j'ai cette jument. Alors, encore une fois, pour moi, je suis vraiment dans, dans, le, dans le chemin du dressage. Mais au final, du, du dressage en liberté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je nous ramène dans les années 80. Et, et à cette époque-là, on n'avait pas du tout de, 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 de chuchoteurs qui, qui ont pointé leur nez et tout ça. Et, et là, on est en Europe. Et, et, et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, sans le savoir, quelque part, j'ai j'ai découvert, un, découvert une, une discipline et presque, est presque inventé je dirais Parce que euh, d'être en interaction avec une jument Le, le seul travail qui existait à l'époque en, en liberté C'était le cirque Avec les enraînements, les pompons, la, 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 le rond de cirque quoi. Et moi j'arrive là-dedans Et je ne cherche même pas à, à refléter ça Parce que je, je, je connais le cirque à ce moment-là Je l'ai vu à la télé tout ça Mais, euh, mais ce que je veux moi C'est redécouvrir les sensations que j'avais Avec le petit agneau qui me suivait et il n'y a que là-dessus que je me base. Et, et puis petit à petit, je me rends compte que finalement, ben, ma jument, je vais apprendre à se coucher, qu'elle peut le faire tout en étant libre. Alors ça, ça me plaît. Parce que ça veut dire que si j'arrive à obtenir ça, c'est qu'il y a un bon vouloir. De la part du cheval, qu'il n'est pas contraint et forcé, mmh. parce que s'il voulait s'écarter de moi plutôt que se coucher, il pourrait. Et j'aime bien parce que ça, c'est quand même rapidement un truc qui m'a plu, d'avoir, euh, euh, d'utiliser euh, le, le, la dévotion, j'irai du, du cheval hein, qui est. Qui est extraordinaire d'ailleurs aussi, encore une fois. Mais euh, et puis je commence à avoir ce cheval qui me court après, qui joue avec moi. Et ça, c'est génial parce que je, je passe du temps. Mais je pense que j'étais dans le même optique qu'un gamin jouerait avec son chien, tout simplement.
1: Il y a des enfants qui, euh, qui présentent des spectacles à leurs parents. Tu sais, je chante, je me déguise, etc. Est-ce que toi, tu présentais ton travail à, à, à <rire> tes parents, à ton père, à, à ta mère, à tes frères Alors, c'est rigolo
0: parce que c'était mon petit jardin secret. Ah oui. et, ouais, ouais. et je ne voulais pas et alors euh, bon, mon père le voyait parce que je ne m'arrêtais pas de faire ça si jamais il passait et je me rappelle que justement par, par notre, euh, notre complicité je dirais avec mon père s'il y avait euh, quelque chose que je pouvais montrer à quelqu'un c'était à lui et quand il passait ben, et ça, ça pouvait un, il pouvait s'arrêter pour me regarder ça ne me dérangeait pas et à ce moment-là je ne m'arrêtais pas mais ce dont je me rappelle c'est que j'avais une sainte horreur parce qu'en fait quand il y avait des repas de famille des choses comme ça les oncles et tantes qui venaient de l'ouest justement ils disaient mais tiens Jean-François montre-nous ce que tu faisais avec Gazelle l'autre jour là ah mais alors ça je supportais pas en fait euh, je sais alors ce qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui euh, c'est mon métier mais je me rappelle qu'à l'époque j'avais pas envie d'emmener les gens dans, dans, dans ce moment quelque part privilégié. Donc quand je dis qu'il euh, m'est arrivé pas mal de choses par défaut dans ma vie, ben ça, ça en fait partie. Je n'avais pas du tout envie d'être un artiste équestre. Moi, de toute façon, j'étais encore une fois trop mal à l'aise avec les êtres humains pour leur présenter quelque chose et être à l'aise avec ça. Et je me rappelle d'ailleurs que les tout premiers spectacles, parce que là, c'est pareil, c'était « alors présente-nous un truc à la famille ». Et puis, bon, comme j'étais quand même… Euh, obéissant comme garçon et, et mon père me demandait ça et, et je ne voyais pas vraiment lui dire non d'ailleurs et puis après dans ma tête je me disais aussi euh, bah, après tout c'est quand même lui qui m'a offert cette jument c'est lui qui m'offre la possibilité et qui me et, et, et ça c'est un truc vraiment euh, auquel je, je remercie mes parents c'est de nous avoir laissé la liberté euh, d'aller dans, dans, dans ce chemin-là comme on voulait parce que je dis on parce qu'après il y a Frédéric qui qui, uh, qui plus tard euh, est venu ah. au, au truc mais lui c'est pareil et, et ce que j'aime c'est que jamais on a entendu parler euh, que bah, que ça pouvait pas être
1: un métier un jour alors qu'à l'époque euh, euh, tes parents ils ne disaient pas il faut que tu sois euh, comptable jamais, plombier jamais euh, jamais ils t'ont vu euh, et à partir de quel moment ton père et ta mère ils ont dit euh, ils ont pensé que euh, c'était ta de, de destination finale, c'était euh, d'être avec les chevaux en permanence.
0: Oh ben ça, et, euh, mon, mon père euh, depuis tout petit a bien vu que j'étais un, un gars d'extérieur. C'est marrant parce qu'on était les trois frangins, donc euh, séparés d'un an et demi chacun il y avait Thierry qui était euh, l'intello, lui, et qui passait beaucoup de temps à, à ses devoirs, était très appliqué, euh, et qui, qui faisait beaucoup de dessins aussi. Et puis on avait Frédéric qui, qui était euh, c'est marrant parce que Frédéric, il était entre Thierry et moi. Et, et en fait, quelque part, ben, il faisait des dessins, mais il pouvait aussi euh, être dehors. Donc, il faisait un petit peu plus les deux, lui. Et puis alors, moi, toujours dehors. Et, et ça, c'était euh, par tous les temps, euh, à jouer au foot, à, euh, moi j'étais un, un gamin très actif et puis ben, quand Gazelle est arrivé, j'ai laissé toutes mes disciplines euh, sportives, je dirais, de, de jouer au tennis. Alors, euh, on n'avait pas les moyens de, de, de s'offrir un abonnement euh, au tennis, donc je jouais contre le mur, mais ça m'allait bien. Bon, J'allais chercher beaucoup de balles sur le toit, donc j'étais aussi un peu escaladeur. <rire> Mais euh, voilà, et c'était voilà, le physique plein pot. Et quand Gazelle est arrivée, bah, toute cette énergie que j'avais à, à, à taper dans le ballon ou dans la balle, bah, c'était
1: euh, à jouer avec Gazelle. Et euh, tu as deux sœurs Une sœur. Tu as une sœur. et euh, alors Généralement, c'est les filles qui sont très attirées par les chevaux, par la douceur, il y a, il y a le côté affectif. Et ta sœur, elle regardait comment Gazelle et Elle regardait comment ce que tu faisais avec Gazelle alors la sœur est arrivée déjà six ans après, ce qui l'avait décalé quand même du trio euh, des
0: garçons, euh, la seule fille, tout ça, mais elle, elle y est venue aux chevaux. Euh, mais euh, je ne sais pas, je dirais peut-être avec justement pas ce côté. Ma, ma sœur, c'est pas vraiment... Euh, euh, elle n'était pas très précieuse, je dis, euh, euh, ce n'est pas péjoratif du tout, hein, mais c'était une vraie petite fille de la campagne. Et en plus, moi, je l'ai bien aidé à ça parce que, parce que j'avais tendance à l'attirer dans mes jeux dehors. Et, et, euh, et, et, et voilà. Alors après, elle, elle a découvert les chevaux. Mais je dirais, euh, euh, en tant que gamin pignon, on était quelque part euh, immergé euh, au milieu des chevaux. Donc, euh, quel, on ne pouvait pas vraiment passer à côté de cet animal, quoi qu'il en soit.
1: Alors, après les spectacles contraints, à quel moment et pour qui tu as fait un spectacle Volontaire avec Gazelle. À quel moment tu l'as tu l'as présenté avec euh, la fierté de présenter euh, <rire> ta complicité avec elle
0: Mais j'avais tellement pas de fierté. J'étais euh, rouge écarlate. J'étais euh, d'une timidité incroyable. J'osais même pas regarder les gens et, et j'ai déroulé mon petit spectacle. Mais je dirais, je l'ai subi. Euh, et c'était pour la première fois, c'était euh, euh, à, à une fête du cheval à Bonlieu-sur-Roubion, donc euh, pas loin de dans, 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 la, dans la plaine des Andrans, là pas loin de Montélimar, -et, et, et je m'en rappellerai toute ma vie parce que euh, dans un petit euh, euh, dans un petit paddock comme ça et, et je présente mon numéro, mais franchement je le je le subis quoi et, et, et j'ai peur de tout, j'ai peur que ça ne marche pas. Et en même temps, le numéro que, que j'ai présenté ce jour-là, c'était presque le numéro que j'ai présenté quelques années après euh, à Cheval Passion en 91. Quel âge tu avais Quand j'ai présenté le tout premier là à Bonlieu. Oui. Oh, j'avais... Euh, c'était 3-4 ans avant Cheval Passion. Et Cheval Passion, j'avais euh, une vingtaine d'années. Ouais, et euh, euh, 91, ouais, j'avais euh, ah, 23 quand même. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, euh, ben là, je devais avoir euh, 16-17 ans quand je présente le, le, le premier, mais... Euh, et tu faisais quoi mais alors, ben justement, je, je, je faisais. Euh, alors, il n'y avait pas un fil conducteur comme à Cheval Passion, et je pense que Cheval Passion ça avait marqué les esprits un peu euh, euh, par le fait que je racontais une petite histoire. Euh, là, je racontais rien du tout. Là, je, je comme je te dis, je subissais. J'étais là, alors j'apprenais à gazer, Enfin, j'avais appris à gazelle à me courir après, et puis euh, et puis à se coucher, à s'asseoir, à se mettre euh, les quatre pattes en l'air. Je la maintenais sur le dos, et puis à la fin, on, je la faisais monter sur mes épaules. Puis voilà, ça durait quelques minutes. Elle avait quel âge,
1: elle,
0: oh ben elle Elle avait, euh, ouais,
1: avait 7-8 ans, était euh, ouais, on était encore euh, des bébés. Alors là, quelques temps après, il y a dû avoir une bascule entre le moment où tu fais ça pour t'amuser, puis là on bascule tranquillement vers le fait que ça va devenir ton métier et il va falloir avoir d'autres chevaux alors, même bien avant
0: ça, en fait, juste après ce premier spectacle, il y avait, je me rappelle, un gars qui euh, organisait une fête du cheval, lui aussi, dans un petit village. Et en fait, ça s'est passé comme ça, de fil en aiguille. Et puis là, euh, on me propose de me payer. Et je me rappelle, moi, qui faisais euh, euh, les, les, les travaux de chant l'été pour me faire de l'argent, euh, d'un seul coup, le gars me propose euh, mais un... Un petit contrat où finalement, en m'amusant, je vais gagner plus que ce que je faisais toute la semaine en travaillant dans les champs. quoi Et d'un seul coup, je prends conscience un petit peu et je me rappelle vraiment de ça. Je me dis, tiens, on est en train de me donner de l'argent. Et j'avais l'impression que c'était de l'argent facile, en fait. Et même à la limite, euh, euh, je me disais mais que, que je devenais quelqu'un. Alors c'est bizarre parce que de ce gamin introverti qui avait aucune confiance en lui, euh, d'un seul coup... On commence à me proposer des contrats et d'un seul coup je commence tout doucement à me redresser, je ne bombe pas encore le torse mais euh, la, la, par la suite assez rapidement quand même et, et je commence à me dire tiens ben finalement on vient me chercher ah ouais ça a l'air d'être intéressant à regarder et là petit à petit je commence à me redresser à regarder un petit peu plus le public donc je fais euh, euh, un petit peu de fil en aiguille comme ça parce que de, je me rappelle que dans ce, euh, ce premier contrat je vais dire ben, il y avait un autre organisateur de fête du cheval mais ça restait des, petits, des petites fêtes de cheval quoi mais je me rappelle dans, dans ces années là il y en avait quand même pas mal presque dans tous les villages et ben, à chaque fois je disais oui puis je augmenter un petit peu mes tarifs et puis les gens n'étaient pas du tout choqués par, par ça. Il n'y a que moi qui était mal à l'aise avec ça et eux, ils trouvaient ça presque normal. Et voilà, et, et je commence à me mettre en place. Et sur un de ces spectacles-là, il y a Pierre Lapouge à l'époque qui voit ce spectacle. Et euh, puis le spectacle avait commencé à mettre en place une petite histoire justement. Qui est Pierre Lapouge Alors Pierre Lapouge, c'était l'organisateur de Cheval Passion à l'époque. Et là, euh, il me propose, euh, je m'en rappelle, 10 000 francs. Mais 10 000 francs, c'était, euh, euh, c'était ce que gagnaient mes parents euh, sur deux mois, quoi. Et moi, j'allais gagner, euh, et à eux deux, pour nourrir toute la famille. Et moi, j'allais gagner ça en une semaine. Et là, d'un seul coup, je... Et c'est lui qui fixe le prix, en plus, le, le, le gars qui me propose le cachet comme ça, en disant, est-ce que ça suffit si je te donne 10 000 francs Et dans ma tête, j'ai jamais, j'aurais osé demander ça. Et, euh, et je lui dis, oui, évidemment. Et puis alors là, surtout, je rentre dans la cour des grands. Et c'est là où je me rends compte, alors là on a quand même du, du beau monde, parce qu'on a Lucien Grus, on a Beretta, à l'époque c'était un Italien, là je me rappelle, il faisait un numéro avec Attila, un étalon qu'il lâchait dans des juments en liberté et puis il le sifflait et il revenait. Et le cheval en plus, je me rappelle, il était chaud quand même. quoi C'était pas, euh, pas le, le gentil petit entier qui, qui presque est effrayé par les juments. Et quand il le lâchait, c'est... Et d'ailleurs, je me rappelle que euh, plus on avançait dans les spectacles, moins il avait le contrôle et, et à la fin, c'était un peu délicat pour lui de le rappeler. Enfin voilà, le cheval commençait à, à partir et puis moi, ben, je présentais mon numéro. Et là, pour ce spectacle-là, je me rappelle que j'avais vu justement avec Pierre Lapouge euh, comment... Alors c'est un truc qu'on avait mis en, en place avec Frédéric justement aussi, l'idée de mettre en place une histoire. Et, et les quelques spectacles d'avant, il y avait un truc qui s'installait. Et puis là, Pierre Lapouche me dit, mais moi, ton histoire, ça m'intéresse parce que l'histoire qu'on a mis en place avec mon frangin, c'était un, un, un homme de Cro-Magnon qui arrivait et puis d'un seul coup, qui trouvait une espèce de petite baguette magique et puis, et puis qui se changeait en, en homme d'aujourd'hui et puis, et puis du coup, qui passait dans une autre... Donc au début, l'homme de Cro-Magnon se faisait attaquer par le cheval et puis quand je devenais un homme d'aujourd'hui en classique, qui se retrouvait avec un cheval plutôt dressé. À, à se coucher des choses comme ça.
1: Là, cette période-là, vous, euh, vous travaillez ensemble avec ton frère,
0: avec Frédéric Alors oui, on est, on est très, euh, très complices à ce moment-là, justement, euh, euh, on a monté un groupe avec deux autres copains et puis on fait de la voltige. Donc Frédéric ne fait pas de liberté, mais il fait de la voltige, on fait de la voltige ensemble et on finissait parce que justement de, de fil en aiguille on avait monté ce petit groupe de, de, de spectacles on va dire et puis on, a, on continuait d'aller de village en village on va dire, donc ça, ça a été lancé par Gazelle puis, puis ça, ça a pris le, le relais et c'était très complémentaire en plus, on amenait de la voltige de la liberté, enfin voilà on était une petite troupe et puis, euh, et puis donc en grande complicité, vraiment main dans la main avec Frédéric, on, on avance et, et on met en place euh, ce numéro en liberté aussi. On fait les chorégraphies pour la Voltige, mais, mais pour les cascades, tout ça. Et on travaille vraiment en, en, en grande complicité. Et, et puis je me rappelle qu'il était... Euh, euh, c'était mon, c'était ma confiance quoi, Frédéric. Quand Frédéric était là pour, je savais qu'il allait mettre en place le, le petit fil à la bonne hauteur pour Gazelle, pour faire le petit paddock, pour euh, voilà. C'était, c'était vraiment, euh, euh, ouais, un, un duo quelque part qu'on faisait. Alors oui, c'est moi qui faisais le, le dressage avec Gazelle, mais euh, mais il était là, il était dans le choix des musiques aussi. On, on parlait de tout ça et, et voilà quoi. Mais il n'y avait pas que Gazelle, il y avait d'autres chevaux aussi. Alors il y avait Gazelle, mais euh, moi Gazelle me servait aussi de cheval de voltige. Et puis bah, sinon, oui, il y avait Frédéric qui avait une, une jument de voltige et puis, et puis les deux autres gars aussi. Ouais.
1: Donc on est à cheval Passion, 93, c'est ça Alors là, on est à cheval Passion, euh, 91.
0: 91,
1: 91. Et, euh, et on peut dire que là, c'est euh, le début de la grosse progression dans, dans ce métier-là. Enfin, de, on ne va pas appeler ça progression, mais c'est une vraie étape. Ah bah cheval passion, c'est plus
0: qu'une étape, hein, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour ma carrière, parce que euh, là, je suis au milieu de, de plein d'artistes internationaux. Hein, quand je parle de, de Beretta, c'était un, un Italien. Je me rappelle qu'il y avait des Péruviens aussi. Enfin, voilà, il y avait vraiment... Euh, je me rappelle que Pierre Lapouche faisait un peu le tour du monde pour aller chercher des, des numéros insolites, on va dire. Et puis donc, quand il voit le mien, il dit, écoute, euh, moi, par contre, il euh, dit, moi, ce que je veux, c'est que ton numéro de, de, du début jusqu'à la fin, tu restes en homme de Cro-Magnon et tu racontes l'histoire autrement et tout ça. Donc là, encore une fois, avec l'aide de Fred, on, on a essayé D'imaginer un truc, donc bon, après l'histoire le, le, était simple c'était l'homme de Cro-Magnon qui arrive au début et qui, qui se fait attaquer par la jument qui essaye de l'attaquer. Il y a un combat et c'est la rencontre euh, conflictuelle, on va dire. Et puis, euh, et puis après, ben finalement, je montais sur son dos, elle faisait du rodéo, elle me jetait au sol et elle me mettait le pied euh, sur, le, sur le dos et m'aplatissait au sol. Et à partir de là, l'homme se relève et puis vous imagine les choses autrement et, et cherche une autre relation avec son cheval et puis lui demande de se coucher. Elle se couche, elle s'assoit. Voilà, il se met sur. Un,
1: euh, et à, à la fin, il la met sur les épaules. Voilà, et il finit sa mie. Et Gazelle, elle n'a pas eu peur euh, de passer de de la fête de village, généralement en plein jour, hein, je, je suppose, ça. À, à ce spectacle de Cheval Passion, qui est impressionnant, parce que la scène enfin la carrière et les gradins, c'est énorme. Il y, a, il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes, l'éclairage, mmh. euh, le, le noir aussi, puisque je pense que le noir peut inquiéter les chevaux. Et, et elle, elle a passé cette étape-là en toute confiance. Non, non, non. Ça a été... Euh, bah,
0: déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'entendais des fois des artistes qui disaient euh, « moi, Pour moi, le stress, c'est comme un moteur. » Et je me rappelle souvent pour les gens qui faisaient du one man show, tout ça, j'avais déjà entendu ça à la télé et, et je me rappelle que dans ma tête, je me disais ouais, mais moi, ça fonctionne pas parce que moi, quand je perds un peu les pédales, quand je stresse, euh, ben, ma jument aussi parce qu'elle me sent pas bien. Et puis, comme tu dis, il euh, y, y, y a tout qui est fait, qui est fait pour euh, inquiéter un cheval. Euh, avant de rentrer en piste hein, quand, quand j'entends des gens qui disent que les chevaux aiment les applaudissements, la musique, les trucs comme ça non, le cheval il aime le silence comme il a dans la nature et tout ce qui va être extérieur à ce qu'il a dans la nature euh, euh, tout simplement ben, ben, va l'inquiéter, le cheval a peur de tout c'est ça vraiment euh, je dirais c'est presque le concept du cheval et, et du coup euh, ben, ça marchait pas parce que moi j'étais, euh, je me rendais compte en fait à ce moment là que, que j'étais vraiment au milieu de professionnel et Du petit gars qui s'amusait, enfin qui était déjà pas qui faisait déjà pas le malin dans les petites fêtes du village. Euh, là, c'est pas que je fais plus de malin, c'est qu'en une semaine je perds 5 kilos, j'ai plus d'appétit, je suis stressé. Euh, tu parles d'éclairage, mais justement, il euh, euh, y avait des éclairages au sol à cheval passion. Et je me rappelle qu'une fois, euh, alors que je faisais un peu de voltige, je descendais au sol au galop et puis je remontais comme ça, ce qui s'appelle les terres à cheval. Et ben un moment, la jument a fait un écart vers l'intérieur de la piste et moi je suis parti à l'extérieur, je me suis broyé la cheville, Fille, euh, déchirer le, euh, la cuisse. C'était des petits gravillons à l'époque, plus que du sable d'ailleurs. Euh, <rire> je me rappelle que c'était un vrai problème pour Gazelle aussi quand elle s'asseyait. Enfin bon, et, et j'arrive là-dedans, mais je subis encore une fois. Et c'est bien pire que en, le, le premier spectacle. Parce que alors que j'avais pris un peu de confiance dans les petits euh, spectacles de village, ben là, on repart en arrière. Quoi. Je me retrouve d'un seul coup à avoir plein de choses que je ne contrôle pas, d'avoir ma jument qui, qui, euh, qui n'est plus aussi à l'aise parce qu'elle a peur de tout. Et moi, comme j'ai peur de tout aussi, il ben, n'y a personne pour attraper l'autre. Donc, euh, on fait, j'irai la semaine tant bien que mal. Mais ce qui est incroyable, c'est que même si pour moi, évidemment, je sentais que la jument était un peu moins à l'écoute, des choses comme ça, euh, mais ça a été un succès dont on me parle encore aujourd'hui.
1: Et alors, après le après ce tremplin, euh, tu t'organises comment Donc là, tu continues à travailler avec Frédéric et les étapes suivantes. Comment ça s'organise Parce que là, vous prenez conscience de, de la qualité du travail que, que vous réalisez, du succès que vous avez. Vous êtes sans doute euh, beaucoup demandé après. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que là, entre, entre le moment où euh, c'est vraiment vous percer à ce moment-là. Ben alors, justement, là, il se passe un, un grand euh,
0: un grand drame. Je dirais, et je l'appelle vraiment comme ça, euh, parce que c'est la séparation des deux frangins, par l'orgueil de Jean-François. Et, et j'en je, parle comme ça, euh, c'est pas que je l'assume, mais euh, je vais être honnête aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment mais je dirais que c'est presque même le drame de ma vie, parce que, parce que l'orgueil que je prends à ce moment-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, euh, on a travaillé main dans la main jusque-là avec Fred pour mettre en place le, le, le spectacle et tout. Et puis d'un seul coup là, les gens, euh, parce que Cheval Passion, il n'y a que Gazelle qui est demandé, il n'y a pas la Voltige. Donc, euh, c'est donc, moi qui suis mis en lumière et uniquement. Et, et là, euh, euh, les, les journalistes viennent me voir et, et parlent de, de, de mon succès, de mon numéro incroyable. De, on n'a jamais vu ça au monde et tout ça. Enfin, voilà. Et d'un seul coup, euh, ben, je suis passé de, de euh, enfin, du garçon introverti à, à l'homme prétentieux. Et d'un seul coup, je, me, je vois les articles qui disent « Une étoile est née », tout ça. Euh, même euh, Lucien Grus, en a à la chambrière qui lui tombe des mains. Enfin, je, je, me, je me rappelle des phrases comme ça. Et, 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 et je me dis ben, que je suis quelqu'un d'important, de respectable, et que maintenant, ben, les choses, euh, je vais les prendre en main. Et, et d'un seul coup, il y a Véronne qui me demande, par exemple. Euh, Véronne, c'était quelques mois après « Cheval Passion ». Euh, le contrat multiplié par 7 de, de ce que j'avais euh, à cheval passion et là pour le coup j'étais même plus du tout gêné par ça je dirais qu'à la limite je me disais que ben, ça le valait bien <rire> et, donc, euh, et donc là je, je dirais je, je, je sors de ce que je suis euh, au naturel et, mais, euh, mais ça me va bien en fait je suis, je suis content d'être la star qui est né, et, et quand j'arrive à, à Vérone, pour rien aider, euh, ben je gagne le, le, le prix du meilleur artiste euh, euh, de l'année. Et, et devant euh, Lourachi, devant des, des gens comme ça, quoi, qui Mais sont là en place depuis des années.
1: J'ai l'impression que quand tu le racontes, tu dis euh, j'étais content, et il faudrait que tu précises à l'époque de ce que j'étais. Mais oui. Et qu'aujourd'hui, euh, quand tu te regardes, finalement, euh, tu n'es pas content du mec que tu étais à cette période-là. Ouais, c'est sûr que, que je dirais même que j'en suis, suis honteux de, de, de ce moment-là. Suis... Mais est-ce que ce n'est pas tous les artistes qui sont comme ça Est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand, quand le succès arrive, c'est comme tout, il faut, savoir, il faut savoir le gérer. Et puis c'est quand même, quand on te dit toute la journée que tu es le plus beau et que tu es le meilleur, c'est sans doute un, un peu difficile pour tout le monde à le gérer. Il faut être quand même très très fort pour pouvoir avoir une distance par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas normal d'avoir un passage plus ou moins long où, où on est comme ça
0: bah, je me suis posé souvent la question et je me dis que j'aurais pu, euh, pu rester dans l'humilité et que ça n'aurait rien changé, bien au contraire. Parce que euh, de, de monter en... de choper le melon comme ça, comme on dit, bah, du coup, j'en je euh, euh, ai oublié euh, mon frère. Donc jamais je l'ai cité en disant qu'il m'avait aidé. Donc je l'évince complètement de, 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 de ce succès-là. Euh, ce qui fait que euh, bah, du coup, je le froisse, forcément. Euh, donc on se sépare, c'est la grande séparation des, des frangins. Alors après on a fait la mer de Sable et tout ça. Mais encore une fois, euh, pour moi, la mer de Sable, on était les frères Pignon. Mais en même temps, c'était euh, euh, Jean-François euh, d'abord. Et d'ailleurs, euh, le, le gars de la mer de Sable, euh, je lui avais imposé ma jument. Et, et j'ai dit si, si je ne fais pas, euh, si, si je viens pas avec... Euh, euh, ah mais non, mais je confonds, c'est la mer de Sable, c'était juste avant, pardon. Non, non, mais c'est vraiment après Cheval Passion où j'écarte tout. Et, et d'un seul coup, il euh, n'y ben, a, a plus que moi qui compte. Je m'aime énormément. Euh, et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que euh, je suis prétentieux, mais j'ai peur de tout le monde. Et d'ailleurs, quand Frédéric vient avec Templado en 93, lui, donc deux ans après, à Cheval Passion, quelque part où, où là, moi, je ne suis pas pris au crinière d'or, mais c'est lui, euh, d'un seul coup, moi, je commence à... Euh, à pas apprécier la blague parce que pour moi je prends ça comme euh, comme une trahison je prends euh, je prends tout mal en fait j'ai peur de tout et, et et ce qui est rigolo c'est que finalement ben je me rends compte que les gens qui, qui euh, sont prétentieux aujourd'hui c'est souvent euh, quelque part un manque de confiance au fond d'eux parce que parce que quand on discute un petit peu avec eux ben ils ont peur de ils ont peur énormément de la concurrence de se faire dépasser